0: dollar dollar bill. Yeah. Hello et bienvenue dans le fameux épisode sur les tendances 2024 sur le web. Je sais que vous l'attendiez avec impatience et c'est vrai qu'en général l'épisode sur les tendances il sort plutôt en décembre et nous sommes aujourd'hui le 31 janvier, date de sortie de cet épisode de podcast. Alors pourquoi est-ce que je le sors fin janvier et pas euh, mi-décembre, fin décembre comme d'habitude C'est tout simplement parce qu'en fait le sujet des tendances, j'ai déjà abordé sur euh, plein de formats différents j'avais été invité en septembre déjà sur euh, le podcast de mon amie Pauline Sarda pour en parler. Super chouette épisode d'ailleurs où euh, PB Poncelain participait Également, on a vu plein de sujets super intéressants. Je vous mets le, le lien d'épisode dans la description du podcast. Euh, J'en ai également parlé dans un des community calls avec les élèves de self made Business. Donc, self made Business, c'est mon école en ligne qui vous apprend à créer des cours en ligne et des produits digitaux. Chaque mois, je fais un gros live avec tous les élèves où vraiment, on répond à toutes les questions du moment. Mais surtout, moi, ce que j'adore, c'est apporter des informations sur ben, les tendances du moment. Si je vois des choses hyper intéressantes qui se passe du côté euh, américain, des lancements, etc., des best practices qu'on peut utiliser. C'est des choses que je partage chaque mois. Je partage également les coulisses de mon business. J'explique ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, quelles sont les choses que j'ai envie de, de tester. Et donc forcément, en janvier, on avait fait un gros, gros live sur toutes les tendances 2024. Et donc, j'avais pas spécialement prévu de faire un épisode en plus ici. Euh, mais ça a été demandé. Je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et donc, cet épisode va être un, un mix. En fait, un petit peu de choses que j'ai déjà dit en septembre. Euh, je vais reprendre quelques points que j'avais abordés dans le, dans le community call et je vais ajouter des choses en plus. Comme ça, tout le monde y trouve son compte. Alors, on va voir deux grosses parties dans, dans cet épisode. On va avoir une partie création de contenu qui va vraiment s'adresser à toutes les personnes qui ont envie de créer du contenu sur le web, que ce soit par plaisir, que ce soit pour partager une passion ou que ce soit également pour le business. Et puis, bien sûr, on fera quand même une grosse partie sur le business en ligne, qu'est-ce qui va fonctionner et surtout qu'est-ce qui ne va plus fonctionner en 2024. Vous allez voir, je ne vais pas avoir ma langue dans ma poche à la fin de l'épisode. Alors avant de commencer, je voulais faire une petite annonce. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, c'est-à-dire le 31 janvier, il y a en ce moment et jusqu'à ce soir, 23h59, une super action sur tout le catalogue de cours self à savoir qu'il y a 30% sur tous les cours. Simple, efficace, Jusque ce soir, 23h59, vous bénéficiez de 30% sur chaque cours alors, pour en profiter, c'est très simple. Il suffit d'ajouter le code 2024 lors de votre inscription. Donc, sur la page, la page chez Code, donc c'est la page, la dernière page avant l'inscription où vous mettez vos infos de facturation, de paiement, etc. Vous avez un petit cadre, ajoutez un code, vous mettez 2024 et il y a automatiquement 30% qui euh, bah, se euh, supprime du total du paiement. C'est valable sur tous les plans de paiement, c'est valable sur tous les programmes et c'est cumulable avec les offres qui sont cachées à l'intérieur des masterclass. Donc, très 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 chouette action. Franchement, je pense que c'est le meilleur moment pour s'inscrire. Donc, si vous hésitez encore eh ben, et que vous écoutez cet épisode de podcast le mercredi, profitez, il ne reste plus que quelques heures donc voilà pour ce petit point promotion, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet et voir nos différentes tendances pour l'année 2024. Alors je pense que chaque tendance pourrait être un épisode à part entière tellement il y a de choses à dire. Donc je vais rester dans la même logique que l'épisode 173 sur les différentes manières de gagner de l'argent sur le web. Je vais tous les expliquer. On va pas aller non plus hyper en profondeur, sinon cet épisode va durer 4 5 heures, mais si vous souhaitez que j'aborde un sujet de manière plus approfondie, n'hésitez pas à me le dire et on peut totalement faire un épisode de podcast spécialement sur une des tendances bien bien spécifiques pour vraiment voir en profondeur OK quelles sont les stratégies à appliquer réellement tac 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 tout cela. Alors, première catégorie, la création de contenu. La première chose à savoir en 2024, et pour moi c'est vraiment très important, c'est qu'on va avoir un retour en force du contenu long. Qu'est-ce que j'appelle le contenu long C'est typiquement l'inverse de tout ce que nous avons sur le web depuis quelques années avec la montée de TikTok et des Reels sur Instagram et des Shorts sur YouTube, ces petites vidéos de 6 à 10 secondes, certes assez prenantes, que notre cerveau aime beaucoup regarder, on aime beaucoup scroller et regarder en boucle ce genre de vidéos. Ça n'apporte pas grand-chose, cependant. Et c'est pour ça qu'on va avoir le retour du contenu long, à savoir, le podcast, les vidéos travaillées sur YouTube à l'inverse des shorts et même les articles de blog parce que, oui, il y a quand même des gens qui aiment lire et qui n'ont pas spécialement envie de tout le temps écouter des podcasts ou tout le temps regarder des vidéos. Alors, certes, le contenu long n'a pas disparu ces deux trois dernières années, mais c'est clair qu'il y a quand même eu cet apogée du contenu très court qui qui a un peu bah, mis de l'ombre sur le contenu plus long. Euh, D'ailleurs, même moi, je dois dire, en 2022-2023, j'ai commencé petit à petit à moins consommer de contenu long comme des épisodes de podcast. Également, je pense que j'avais déjà consommé tellement de contenu que, en fait, tous ces petits contenus courts qui sont apparus sur les réseaux sociaux, ça a, ça apporté un peu de frais. Et on le voit, il y a certaines personnes qui ont quand même réussi à se réinventer sur les contenus longs, ce qui fait que moi, j'en écoute de nouveau... Euh, euh, beaucoup alors qu'en 2023 j'ai quasi pas écouté de podcast et là de nouveau j'en écoute beaucoup 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 et je sais que je ne suis pas la seule dans, dans le cas, vous avez été beaucoup à me dire qu'effectivement vous aussi vous repreniez du plaisir à lire des vrais articles de blog, à écouter des, des épisodes de podcast avec de la vraie valeur à l'intérieur, donc on est sur un retour du contenu long. Au-delà de la tendance, moi, de toute façon, je ne peux que vous conseiller d'avoir un format contenu long. Pourquoi Parce que tout simplement, c'est du contenu qui tourne sur le long terme. À l'inverse du contenu sur Instagram, une fois qu'il est posté, au bout d'une semaine, il n'y a plus personne qui va le voir. Tout ce qui est article de blog, épisodes de podcast, etc., c'est des choses qu'on peut retrouver facilement. Et c'est des choses que le public va aller consommer des semaines, des mois et même des années après la publication. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'alors, on a vraiment du contenu qui travaille pour nous sur le long terme. On peut avoir des articles de blog ou des épisodes de podcast qui pointent vers euh, vers nos offres, par exemple, si on a des offres à vente. Et c'est ça, vraiment, qui va permettre d'avoir des résultats sur le long terme. Et c'est ça qui va permettre de créer, en fait, un système qui va continuer de bosser pour nous. Ça, c'est pour la partie plus entrepreneur. Mais même si vous avez, par exemple, un blog où vous parlez de, de votre passion un article de bloc va être référencé sur le long terme et un article que vous écrivez aujourd'hui va toujours vous amener du trafic dans deux, dans trois ans, dans quatre ans s'il est bien conçu, donc clairement ça vaut mille fois la peine de se remettre sur le contenu long ou de s'y mettre si c'était pas, le... si pas encore le cas. Moi ma petite préférence pour 2024 si je devais choisir deux formats, ce serait le podcast parce que je trouve que ça reste quand même le format le je vais pas dire le plus simple à créer mais ça demande quand même beaucoup moins d'efforts de création que de la vidéo. Parce que la vidéo sur YouTube, maintenant, c'est tellement complexifié que ça demande énormément de travail, honnêtement. Et euh, franchement, moi, je... J'admire les personnes qui euh, qui tiennent sur le long terme sur YouTube parce que je sais à quel point c'est compliqué. Euh, D'ailleurs, moi-même, j'ai arrêté. J'ai abandonné, on peut le dire, on peut le dire. Et pourtant, je suis pas du genre à abandonner quand, quand quelque chose prend du temps ou euh, demande beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment compliqué. Pas pour pas pour vous décourager, mais c'est la réalité. Et les articles de blog, en fait, il y en a tellement peu qui écrivent bien, qui écrivent des choses qualitatives, que je suis convaincue qu'il y a énormément de place à prendre à ce niveau-là. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec avec la vidéo ou avec l'audio, mais écrivez, franchement, vous allez être super content des résultats à la fin de l'année. Donc, première tendance, le retour du contenu long. Alors, ce pas pour autant que le contenu court va disparaître. Hein. Si vous avez une stratégie de Reels sur Instagram, c'est pas pour autant que vous devez arrêter, loin de là. D'ailleurs, moi-même, je continue de mettre le paquet sur le contenu court. En fait, c'est vraiment des choses qui, qui travaillent ensemble. Le contenu court va permettre d'attirer des nouvelles personnes sur Instagram. Les Reels, c'est parfait pour toucher une nouvelle audience. Et le contenu long va permettre de fidéliser. Donc, il faut vraiment avoir un jeu entre les deux, avoir du contenu court pour attirer et avoir du contenu long pour fidéliser les gens sur le long terme et faire en sorte qu'ils deviennent peut-être un jour clients ou même tout simplement des lecteurs assidus qui ne ratent, qui ne ratent aucun contenu qu'on va publier par, par après. Alors, sur le contenu court et principalement sur Instagram, il y a une grosse tendance. Qui a explosé ces derniers mois euh, du côté euh, du côté américain anglo-saxon et qui débarque chez nous depuis euh, depuis décembre. Et j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Cette tendance, c'est la tendance du faceless, donc euh, une tendance où on va créer du contenu sans montrer la personne qui a derrière le compte. Alors encore une fois, hein, c'est des choses qui existaient déjà, mais globalement, il y a un énorme boom sur ce type de contenu. Et si en fait, vous avez envie d'avoir un exemple, ben, il suffit d'aller sur le compte Selfmade où vous allez voir ben, la majorité du contenu, on, on ne me voit pas, c'est vraiment très rare que je poste des vidéos où on me voit. C'est vraiment très rare également que je parle en jeu. On est vraiment sur une communication de marque et souvenez-vous, ça je vous ai rabattu. Les oreilles avec ça ces deux dernières années en disant des contenus de marque, avoir un compte fondateur où on met son personal branding à fond et après on s'amuse avec des marques et une communication de marque, et on le voit, ça a explosé. On le voit, les personnes qui n'ont pas encore fait cette distinction ont de plus en plus de mal pour développer leur business. Et on a cette tendance du faceless qui a, qui a débarqué. Pourquoi Mais Parce que forcément, quand on a un contenu de marque, on ne peut pas tout le temps mettre sa tête en avant. Et c'est pour ça que c'est absolument génial que cette tendance soit, soit arrivée. Euh, moi, j'utilise beaucoup sur Selfmade. Et il y a même maintenant des personnes qui, on en fait un business à part entière, c'est vraiment développe de l'audience sur Instagram sans te montrer. Euh, ce qui a permis vraiment l'explosion de cette, de cette tendance, c'est la création de nombreux euh, nouveaux business qui propose des vidéos de stock hyper instagrammables comme par exemple euh, Social Stock qui est celui que j'utilise mais il y en a énormément, énormément, énormément énorme boom, euh, d'ailleurs il n'y en a pas encore euh, francophone qui existe si vous cherchez, si vous aimez créer du de contenu et que vous cherchez une idée de business pour euh, les prochaines semaines, franchement lancez ça euh, lancez un membership avec euh, des vidéos instagrammables que n'importe qui peut utiliser parce que j'en ai pas encore vu dans le monde francophone, ça existe peut-être mais en tout cas j'en ai pas encore vu euh, d'énormes euh, qui qui ont, qui ont popé, ça va certainement arriver dans les prochains mois. Enfin bref, la tendance du faceless, donc on est vraiment sur cette création de contenu sans se montrer, où on va utiliser des vidéos de stock, mais très léchées, très instagrammables, comme si elles avaient été faites par une influenceuse, par exemple. Et donc, on a d'un côté des gens qui développent très vite des comptes à succès maintenant avec ce type de vidéo. Pourquoi Parce que l'avantage, c'est que c'est facile à créer. Et oui, moi, c'est le type de contenu que j'enseigne dans ma formation sur les reels, c'est un des choses qui prennent 5-10 minutes à créer et donc forcément qui dit facile à créer dit facile à développer et donc forcément on peut grandir assez rapidement donc il y a, il y a ça, il y a les personnes qui en ont profité pour lancer rapidement des, des comptes Instagram à, à succès et après pour lancer des, des produits digitaux et qui très rapidement ont généré des, des beaux revenus et il y a également maintenant cette partie business où on explique aux gens comment utiliser ce type de contenu pour développer un compte Instagram sans se montrer donc on est vraiment dans l'ère du... Dans l'air du faceless en 2024 et moi je trouve ça top aussi parce qu'en fait ça permet d'ouvrir la création de contenu à n'importe quelle personne euh, les personnes qui ont tout simplement pas envie de se montrer ou les personnes qui ne peuvent pas se montrer pour plein 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 de raisons donc c'est top et moi j'adore parce que même si à la base moi ça me dérange pas de me montrer ben, C'est plutôt que ça me permet de vraiment travailler encore plus vite et encore plus efficacement. J'en parlerai après euh, dans une des, des tendances euh, business en ligne. Euh, mais ça me permet vraiment de créer très rapidement mon, mon contenu de marque, comme le contenu que je crée sur le compte Instagram self-made. Et ça me permet du coup de passer un petit peu plus de temps sur mon contenu à moi, le contenu Valentine, mon contenu un petit peu plus... « Personal Branding », où là, c'est vraiment moi, où je montre ben, toutes les facettes de ma personnalité et toutes les choses qui me plaisent dans la vie. J'ai parlé de mode, j'ai parlé de sport, j'ai parlé de série TV, par exemple, etc. Et donc, ça permet vraiment de se créer un écosystème hyper puissant donc, la tendance du faceless, moi, j'adore. Et si vraiment, vous aviez envie de créer un compte Instagram sur une thématique quelle qu'elle soit et que vous étiez bloqué par le fait de, je ne sais pas, créer des choix de vidéos, je n'ai pas envie de me montrer, ben, vous pouvez le faire et vraiment sur n'importe quel sujet. Et c'est vraiment le moment d'y aller parce que ça se développe très, très vite. Comme c'est très facile à développer, il ben, y a plein de personnes qui se mettent dessus. Donc, let's go, faut y aller, euh, faut y aller maintenant parce que dans 3-4 mois, ce sera trop donc voilà pour ça et si jamais ben, vous pouvez également ben, adapter ma, ma stratégie de, du gros écosystème entre guillemets avec vraiment des comptes marque du coup plus faceless entre guillemets et avoir un compte à votre nom où là c'est vous où on va vous voir vous, ça pour moi c'est la formule gagnante pour se développer très très bien en 2024-2025. Alors, je vais aborder maintenant d'autres tendances qui sont moitié création de contenu, moitié business en ligne, ça va un petit peu dans, dans toutes les catégories. C'est tout d'abord la fameuse tendance de user generated content, le fameux UGC, je le prononce à la francophone, euh, dont j'ai déjà parlé hein, dans l'épisode 173 sur les différentes manières de gagner de l'argent. Je vous disais, ça va vraiment être le nouveau truc qui va boomer en 2024. Euh, et donc, je ne pouvais pas ne pas le réajouter dans cet épisode. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le fait de créer du contenu pour les marques. Alors, vous allez me dire, rien de neuf sous le soleil. Il y a déjà plein d'influenceurs qui le font. Mais justement, maintenant, le but, c'est de créer du contenu en tant canon. Donc, pour remettre dans le contexte, imaginons si vous avez une marque de compléments alimentaires et que vous voulez des chouettes vidéos pour bah, reposter sur votre Instagram par exemple, si vous avez envie d'avoir du contenu créé par des utilisateurs, du contenu assez naturel, de quelqu'un qui va dire « Ah ben bah, je suis trop content, depuis que j'utilise ces compléments alimentaires, mes cheveux sont vraiment beaucoup plus beaux bah, », au lieu d'attendre que des euh, utilisateurs le fassent de manière naturelle, vous pouvez désormais engager des personnes pour créer ce type de contenu. Donc ça va pas être des personnes euh, comme des influenceurs avec une audience et des personnes connues entre guillemets, avec qui on va faire deux types de collaboration c'est vraiment des, euh, des inconnus on peut le dire comme ça qui vont créer du contenu pour vous euh, comme si c'était des utilisateurs euh, qui vont dire euh, face caméra ah, non mais j'adore je suis trop content mes cheveux sont trop beaux et vous vous allez pouvoir réutiliser cette, euh, cette vidéo par après donc on est vraiment dans cette euh, dans cette ère de contenu créé par euh, des utilisateurs et on pourrait presque dire du coup des faux utilisateurs métier en gros boom encore une fois euh, c'est déjà complètement euh, au niveau euh, chez les américains c'est là, c'est installé, euh, c'est même plus un, un sujet. Encore une fois, un métier qui parle éno énormément à beaucoup, à beaucoup de femmes, parce que... Euh, c'est chouette, euh, on travaille avec des chouettes marques, il n'y a pas besoin d'avoir une énorme audience pour démarrer, et même à la limite, il vaut mieux ne pas être trop connu, parce qu'on est censé être un utilisateur lambda, euh, qu'on peut faire de la maison à son rythme, bref, tous les avantages qu'on recherche euh, qu'on recherche de plus en plus dans un dans un travail euh, actuellement. Donc bref, énorme explosion. Ce qui explose bien sûr également, c'est les formations pour apprendre à faire ce type de métier. Alors là également, ça euh, va dans tous les sens aux Etats-Unis, il y en a de plus en plus et forcément, si c'est aux états unis euh, si ça a explosé aux états unis ça va arriver chez nous. Euh, J'en vois un petit peu plus, mais pas encore énormément. Donc, il y a déjà pas mal de personnes qui, euh, qui font ce métier... Déjà dans le monde francophone, mais je vois pas encore énormément de formateurs réellement pour ce type de métier, mais ça va arriver. Donc euh, voilà également grosse thématique en boom et qui va clairement être la thématique 2024. Il y a comme ça des tendances hein, sur euh, sur les métiers dans dans le business en ligne. Il y avait euh, devient euh, closer, devient community manager, devient ceci, devient cela. Entre guillemets, c'est la porte vers euh, L'argent et la liberté. et ben maintenant, c'est devient user, generateur, content creator. Bon bah ben écoutez, c'est comme ça, c'est une tendance. Franchement, moi, j'ai rien contre. Je préfère mille fois qu'on enseigne aux gens à faire euh, ce type de contenu plutôt qu'enseigner les gens à devenir euh, à devenir closer, par exemple, ou clairement. Euh, voilà, moi, c'est pas des trucs euh, qui m'intéressent beaucoup. Donc, euh, donc, voilà, donc assez, euh, assez sympa. Et je dois même dire, moi, j'ai eu un petit syndrome de l'objet brillant. Alors, en fait, non, c'est pas tellement ça, c'est plus... De, de l'intérêt, de la curiosité, mais j'avoue que par curiosité, j'ai trop eu envie déjà de m'inscrire sur des plateformes pour euh, un petit peu euh, me présenter, de solliciter par des marques pour créer du contenu parce que je me suis dit ça va même être super sympa, ça reste quand même facile et c'est clair que si on fait du bon boulot, je pense qu'il y a moyen quand même de se générer un chouette revenu mensuellement à chaque fois. Donc voilà, qui sait, si j'ai du temps, si j'ai du temps, peut-être que je pourrais tester, mon but n'est pas de, de, de me lancer à 100% dedans, loin de là, de toute façon j'ai pas envie, j'ai pas le temps, mais j'ai quand même bien envie de, de tester, ça me, ça, me, ça me parle, voilà, enfin, parce qu'après j'aime bien créer du contenu, vous le savez. Donc pourquoi pas Bref, gros métier en, en boom et grosse tendance et donc forcément tout ce qui va se raccorder à ce métier va être euh, va exploser. Que ce soit les formations pour apprendre ce métier et comme je le disais, euh, pourquoi pas même des euh, des personnes peut-être qui vont vendre des kits pour euh, pour apprendre à créer avec euh, avec des chouettes euh, un pack avec une chouette tasse par exemple. Enfin tout ce qui est un petit peu matériel Instagramable qu'on doit avoir chez soi quand on crée du contenu. Bref, il y a plein de choses qui vont débarquer. Trop trop chouette donc à suivre. Moi je trouve ça assez sympa. Alors autre Tendance au niveau du business en ligne, plus clairement, euh, au niveau 2024. Alors, on va avoir un retour au sur-sur-sur-nichage. Alors, c'est assez drôle parce que je me souviens qu'en euh, 2019-2020, on conseillait aux gens pour sortir du lot sur le web et avoir des résultats, on leur conseillait d'être vraiment nichés sur un public cible bien précis. Comme, par exemple, euh, j'aide les esthéticiennes à avoir plus de clientes dans leur cabinet. Donc voilà. Vraiment très, très niché sur un corps de métier bien, bien niché. Et c'était même conseillé d'avoir une offre bien précise avec un tunnel de vente et vraiment avoir toujours le même discours pour un type de personne et avoir un tunnel de vente vers, euh, vers une offre. D'ailleurs, moi, c'est ce qui était, c'est ce qui était enseigné dans la Six Figure Academy. Ensuite, on a eu 2022-2023, on a eu ce côté un petit peu plus mainstream. Et ben, on revient au surnichage. Mais vous allez voir... On revient au surnichage de manière différente parce que cette tendance est à ajouter avec la tendance de la démultiplication que je vais vous expliquer juste après. Donc globalement, on revient à par exemple des comptes Instagram hyper nichés. Donc au lieu d'avoir des comptes Instagram par exemple assez mainstream qui euh, vont s'adresser par exemple à toutes les femmes entrepreneurs, on va avoir des comptes Instagram hyper nichés sur des thématiques bien précises comme par exemple euh, créer un cours en ligne et le vendre de manière passive avec un tunnel de vente. Bon, je prends un exemple direct par rapport à ce que je vais faire, mais comme ça, vous avez compris, on va vraiment être à nouveau sur du sur-sur-sur-nichage pourquoi Parce que tout simplement, il faut à nouveau taper sur le clou pour que les gens comprennent. Et oui, en fait, on a vraiment eu cette explosion du, euh, du business en ligne après le, après le Covid, euh, explosion des moyens de contenu et surtout, ça devient encore plus simple pour créer du contenu et du contenu court sur les réseaux sociaux, notamment avec cette fameuse tendance du faceless que euh, je vous expliquais juste avant. Et donc, si on veut sortir du lot, il va falloir taper sur le clou sur un message bien précis et si vous voulez vendre des offres il va falloir avoir une offre bien précise sur laquelle vous allez communiquer presque chaque jour également en story par exemple donc vraiment surnichage et monotunnel alors vous allez me dire, il y a ok ça existait déjà, c'était un petit peu plus tendance il y a 3-4 ans, on a un peu mis de ça à côté parce que clairement avoir toujours la même chose, le même discours c'est un peu chiant et maintenant on se rend compte que bah, c'est quand même ça qui permet de, de vendre et j'ai une bonne nouvelle si vous avez peur de vous ennuyer ou si comme moi vous avez comme ça euh, plusieurs choses que vous aimez partager plusieurs sujets. Ce retour du surnichage et du monotunnel de vente va s'accompagner de la tendance de la démultiplication. Ça, c'est un truc que je vois beaucoup, beaucoup chez les Américains où, en fait, au lieu d'avoir désormais un compte Instagram pour son business, on va en créer deux, trois, voire même quatre, voire même plus. Alors là, je sens déjà qu'il y a des personnes qui paniquent en mode non, impossible, impossible. Non, n'oubliez pas, c'est beaucoup plus facile de créer du contenu avec notamment cette tendance du faceless avec les reels faciles à faire désormais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des multiplications En fait, pour vous expliquer, j'ai tout de suite expliqué moi quelle sera ma stratégie pour euh, les prochains mois chez Selfmade. Comme ça, vous allez comprendre. Ma difficulté euh, actuellement que j'avais depuis plusieurs mois sur le compte Instagram Selfmade, c'est que je vends plusieurs offres euh, par rapport au parcours clients et donc je passe mon temps un petit peu à changer de de message. J'ai par exemple ma formation sur la stratégie des petites offres qui va s'adresser à un public starter mais qui peut également s'adresser à un public euh, qui a déjà de l'expérience dans la création de produits digitaux mais qui cherche un super produit d'appel pour vendre des plus grosses offres. Donc déjà un petit peu compliqué. On est sur le même produit mais on est sur euh, sur deux cibles différentes entre guillemets qui peuvent acheter le qui peuvent acheter le produit. Et puis j'ai également mon offre principale, Evergreen Offer Academy, qui explique comment créer un cours en ligne et le vendre chaque jour de manière passive grâce à un tunnel Evergreen. Et donc, là aussi, on est sur un autre type de public, avec un autre type de message, etc. Et le fait d'avoir tout qui est mélangé tout le temps, euh, le par exemple, le lundi, je vais parler de la stratégie des petites offres, le mardi, je vais parler plutôt des, des cours en ligne signature, et le mercredi, je vais parler d'autres choses, mais tout ça est assez compliqué, et euh, ça ne va pas dans cette tendance surnichage, taper sur le clou. Alors, ce que je pourrais faire, c'est euh, me dire, je me débarrasse de certaines offres, ou alors, je fais un bundle avec tout, et je parle globalement de produits digitaux, ou ça, être une, ça pourrait être une solution. Mais j'ai décidé de suivre cette tendance de la démultiplication. donc C'est-à-dire que j'ai déjà créé un nouveau compte Instagram pour, pour self-made et qui sera uniquement sur... Euh, la création de petits produits digitaux pour les personnes qui débutent. Comme ça, cette cible starter, je vais pouvoir aller la chercher avec ce compte Instagram. Alors, ça va pas être un nouveau business. Ce sera vraiment un, un deuxième compte Instagram, un compte Instagram un peu jumeau, euh, mais qui sera uniquement sur la se lancer dans la création de produits digitaux et prendre confiance en lançant une petite offre. Et donc, ça va ramener vers, euh, vers, vers, vers la même offre, ça va ramener vers le même site Internet. C'est juste qu'on va avoir un compte Instagram qui va euh, aller chercher de manière très, très, très directe et qui va taper sur le coulou sur un type de cible pour vendre cette offre-là. Et le compte principal self-made va être uniquement pour vendre la formation sur les cours en ligne et va vraiment être focus, focus, cours en ligne, evergreen, cours en ligne, evergreen. On ne va parler que de ça. Et donc, ça va permettre vraiment de faciliter le message et ça va permettre en fait d'aller plus facilement toucher le public cible et ça va permettre de plus facilement convert tire. A noter également, je vous ai dit prêt-à-poster, revient. Tout ce qui sera par rapport à la création du coup sur les réseaux sociaux, euh, les Reels, etc., je ben, j'ai plus du tout en parler sur les comptes self-made, je vais en parler sur le compte prêt-à-poster. Et donc, en fait, je vais vraiment avoir par rapport à toutes les différentes offres que je peux proposer, je vais à chaque fois avoir un compte Instagram dédié et qui va me permettre d'être hyper cash au niveau de la com, hyper simple, une communication hyper claire et ça va être beaucoup plus simple. Alors, ça va être beaucoup plus simple, mais certes, ça demande de le contenu. Encore une fois, comme je l'ai dit, ça n'a jamais été aussi simple de créer du contenu sur le web. Euh, maintenant, avec cette tendance du faceless, c'est tellement facile à faire. Et franchement, ça va me prendre quoi Allez, 30 minutes à une heure de boulot par jour. Mais je vous rappelle que c'est mon métier. Euh, mon métier, c'est de vendre des produits digitaux et c'est de créer du contenu. Mon métier, c'est de créer du contenu gratuit pour vendre du contenu payant globalement. Donc, entre guillemets, si j'ai envie que mon business tourne encore mieux, eh ben, euh, c'est l'effort que ça me demande. Si vous créez des produits digitaux, vraiment, je vous conseille également d'aller suivre cette tendance. Euh, ça vaut la peine de faire un petit effort pour avoir euh, tout qui tourne après. Et moi, je suis convaincue que cette tendance du surnichage ajouté à la démultimension multiplication des messages avec des comptes Instagram bien distincts, ça va me permettre de scaler au niveau du chiffre d'affaires. Je n'ai aucun doute à ce sujet et je ne manquerai pas déjà de faire un petit point là-dessus dans quelques mois. Et donc, vous le voyez, tous les choix stratégiques que j'ai fait pour l'année 2024 sont totalement en accord avec les, les différentes tendances. J'ai décidé de relancer ce podcast pour avoir un contenu long qualitatif. Donc, c'est vraiment ici que je vais expliquer les choses en profondeur, les stratégies, etc. Ce contenu long, ce podcast me permet de renvoyer vers les différents aspects de, de mon business et j'utilise la tendance du faceless pour vraiment démultiplier ma communication sur Instagram et avoir des comptes hyper nichés. Et je vous assure qu'au final, ça me demande pas tellement plus de temps euh, qu'avant, mais par contre, ça me permet d'avoir de bien, bien, bien meilleurs résultats et je suis certaine que ça va continuer à se développer, donc j'ai trop hâte. Je vous ferai bien sûr un débrief à ce sujet. Alors, on va arriver à la dernière grosse tendance de l'année 2024, qui n'est pas tellement une tendance en, en matière de, de création de contenu, euh, ni même en, en termes d'offres à créer ce qui va fonctionner, etc. On va plutôt parler d'un énorme truc qui va arriver en 2024. On va plutôt être sur la fin de l'année 2024, je dirais après l'été. Après l'été 2024, et ça va continuer en 2025, mais comme ça, vous êtes déjà prévenus, parce que moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que la bulle Internet du monde du coaching, des formations en ligne, etc., ça va exploser. Et j'en suis ravie. Alors, vous pourriez vous dire, mais elle est complètement folle, c'est l'industrie dans laquelle elle est, pourquoi est-ce qu'elle est contente que ça explose Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est le Far West en ce moment et j'en ai un petit peu marre. Donc, je suis ravie que cette bulle va exploser et on va retourner à quelque chose d'un petit peu plus « normal », entre guillemets parce qu'il est temps quand même que ça bouge un petit peu. Donc, je vous rassure, c'est en fait très, très, très positif. Le but n'est pas de vous faire peur. Le but n'est pas de vous dire que dans un an, le monde du coaching en ligne, des formations en ligne, des programmes de groupe, etc., ce sera terminé, des produits digitaux, etc. Loin de là, c'est juste que désormais, euh, on va être obligé de faire les choses proprement. Alors. Si vous écoutez ce podcast, je pense que vous faites partie des gens qui font les choses proprement, parce que si vous m'écoutez, c'est que vous avez les mêmes valeurs que moi. Donc, a priori, on devrait s'y retrouver. Euh, mais clairement, je le disais, c'est le Far West en ce moment. Moi, le monde, hein, comme ça, des produits digitaux, euh, cours en ligne, coaching en ligne, etc., ça me fait beaucoup penser au monde de l'influence. Euh, au final, c'est des métiers qui ont émergé au même moment, c'est les nouveaux métiers du, du web. Et donc c'est logique hein, que ce soit un petit peu euh, le Far West comme je disais parce qu'il n'y a pas encore tellement de de règles déjà déjà établies. Mais on l'a vu le monde de l'influence a explosé en euh, en 2023 avec toutes les actions qu'a mené euh, Booba. Il y a des règles qui ont été mises en place en France, etc. Et on l'a vu clairement on a compris qu'il y avait euh, les influenceurs qui faisaient du travail qualitatif, les, les créateurs de contenu, c'était beaucoup des, des anciennes blogueuses historiques, etc. Et à côté de ça, on, a, on avait les influenceurs en mode Kéké Dubaï, qui clairement faisaient de la merde. Et ben C'est un petit peu ça, hein, dans, dans, dans l'industrie dans laquelle je suis et que je connais bien, ça fait plusieurs années que j'y suis, on a des gens qui font de la qualité, qui font des choses propres, qui respectent, qui respectent leur audience, qui respectent la loi, qui respectent euh, également le le fait de payer de la TVA, etc. Et puis, il y a des gens bah, qui passent un petit peu entre les lignes. Euh, alors, ils ne sont pas forcément tous à Dubaï. Il hein. y en a plein, euh, plein en France et, euh, qui, qui font de la merde, hein, disons-le. Et tout ça va exploser au bout d'un moment parce que ça ne peut pas continuer comme ça. À un moment, ça va péter, c'est clair et net. Parce qu'il y a plein de problèmes en ce moment et c'est en train de monter, 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 monter. Et le truc qui me fait, que ça va, qui me fait dire que ça va péter en 2024 c'est que même maintenant, des, des grands noms commencent à en parler. Et moi, je le vois, dès que je commence à parler de certains sujets en story en disant « ça, ça va pas, ça, ça va pas », il y a quelques années, j'avais zéro réaction personne n'osait s'exprimer à ce sujet. Désormais, ce sont les stories qui m'amènent le plus engagement parce que tout le monde en a marre de voir des gens faire de la merde, euh, récolter tous les lauriers, surtout euh, vendre de la merde à des pauvres personnes qui euh, avaient mis beaucoup d'espoir dans certaines choses. Et donc, ça va bien finir par péter tout ça. Et je pense que ça va péter en 2024. Alors, pour la petite anecdote, j'avais déjà évoqué ce, ce sujet en story et j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit que globalement, au niveau astrologie, au niveau numérologie 2024 est l'année où ça va péter globalement où on a un petit peu les vérités qui vont éclater alors moi j'avoue j'adore écouter ce type de contenu mais honnêtement j'attends de voir également les faits mais voilà apparemment on est sur une tendance 2024 où ça va péter de manière générale dans tous les domaines donc moi je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qui va péter en 2024 dans, dans ce milieu et pourquoi, enfin euh, quels sont les problèmes actuels et pourquoi ça va finir par exploser bon on a globalement un, un, un problème de bullshit et de manque de résultats de pas mal de personnes dans cette industrie on le sait, euh, le truc c'est que maintenant les gens commencent à parler parce qu'en fait on est tellement dans ce milieu que les gens déçus, heureusement viennent quand même faire un deuxième essai chez des personnes qui font de la qualité et n'hésitent pas à le dire. Et ça on a vraiment maintenant cette ouverture du public qui avant avait tendance à se dire ah ouais j'ai appliqué, euh, j'ai acheté la formation mais j'ai pas eu de résultat, euh, c'est moi qui dois être nul. En fait les gens se rendent compte que c'est pas du tout eux qui sont nuls, c'est juste que le programme qu'ils ont acheté est nul et ils osent le dire désormais. Donc on a Vraiment, déjà, cette première chose, on a vraiment euh, le public, les clients, ben, comme ils ont désormais accès à de la qualité, mais également à de la merde, ben, ils se rendent compte quand c'est de la merde, ils se rendent compte quand c'est de la qualité et les gens osent le dire. Désormais, on n'est plus du tout euh, dans... Euh, moi, je me souviens, en 2018, j'avais acheté euh, chez quelqu'un qui était mais encensé par une grande partie du public sur le web, c'est clairement pas qu'Ali, bon, ben voilà, cette personne est morte désormais parce que il ben, euh, y a tout simplement plus de qualité qui est arrivée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh, les gens commencent à parler. Donc, il y a pas mal de choses, déjà, de personnes qui sont très douées pour vendre, mais qui vont globalement de moins en moins vendre parce qu'au bout d'un moment, si on n'a pas des témoignages clients qui montre qu'il y a des résultats, ben les gens sont pas fous. Ils vont aller chez des gens qui ont des résultats grâce, enfin dont les clients, enfin dont les clients ont des résultats. Donc assez logique là-dessus. Donc ça c'est une première tendance générale. C'est la moins, euh, la moins touchy. J'ai envie de dire avec toutes les choses que je vais vous raconter après. Alors il y a un gros truc qui va euh, qui va exploser et ça vraiment si vous êtes dans la prestation de service s'il vous plaît faites attention. On en avait parlé hein, dans l'épisode de podcast avec euh, avec Pauline et PB. Euh, c'est le fait que c'est très compliqué pour trouver des prestataires de services qui font de la qualité et alors il y a un problème, on a une explosion des tarifs en ce moment mais c'est délirant. C'est complètement délirant. Je vous en avais parlé hein, dans, dans l'épisode sur la création de contenu. Mais des community managers qui demandent 3 000, 4 000, euros par mois pour créer des choses qui sont complètement has-been, ce n'est pas possible. Et en fait, il va y avoir un gros souci à ce niveau-là. C'est que toutes les personnes qui vivent du web actuellement en tant que prestataire de services... Ils vont finir par ne plus trouver de clients parce que ça se sait. Et sachez qu'on échange entre nous. Euh, au bout d'un moment, on a quand même tous notre réseau. Moi, je connais par exemple plein de monde dans euh, dans, dans, dans ce milieu-là de par tout simplement des affinités avec certains de mes collègues et puis le fait d'assister euh, à des masterminds, machin, machin. Mais on le sait. Hein euh, arrêtez d'essayer de croire que si vous avez entubé une personne, vous allez réussir encore à, à entuber ses potes. Non, on parle entre nous. Euh, quand vous envoyez des devis, on se les échange. On demande l'avis et clairement il y a des personnes qui désormais sont boycottées de certains, euh, de certains milieux et il suffit que quelqu'un fasse de la merde avec quelqu'un d'un milieu, il y a un peu des groupes hein, comme ça dans, dans, dans cet univers du, du business en ligne, mais une fois que vous avez merdé avec quelqu'un d'un groupe, avec quelqu'un d'un écosystème, plus personne ne voudra bosser avec vous et en fait aussi ça c'est un truc que je me rends compte alors moi j'ai très peu délégué dans, dans ma vie parce qu'au final le métier, les métiers du web c'est des choses que je, que je faisais avant et que je sais faire, c'est pour ça que je délègue pas beaucoup également mais quand je le vois avec euh, avec certains potes entrepreneurs qui vendent également des formations en ligne etc et qui n'étaient pas dans le milieu du web avant et qui étaient par exemple dans le milieu du sport c'est clair qu'ils ont dû au début déléguer la création de contenu le marketing etc mais à force ils se sont quand même rendu compte qu'il y avait un problème et que les gens qu'ils engageaient étaient pas si bons ça Et au final, ils se sont formés et sont devenus meilleurs. Donc, il y a vraiment un souci de qualité. Et toutes les personnes qui, actuellement, sont en train d'essayer d'entuber cette euh, niche du coaching en ligne, de la formation en ligne, etc., ça va être terminé, ça va être terminé, plus personne ne veut de vous et plus tout le monde a compris que vous, le, ce que vous demandiez en termes de tarifs, ça ne valait pas la qualité du travail. Et ça, il y a de plus en plus de voix qui commencent à s'élever et on est de plus en plus en fait à aller chercher des prestataires de services dans d'autres domaines. Parce qu'en fait, le truc aussi, et, et, et je peux comprendre hein, que ce soit attirant, on est un petit peu des, des poules aux œufs d'or. Euh, quand on vend comme ça des formations en ligne, des produits digitaux, c'est pas un secret on fait des beaux chiffres d'affaires et on a globalement des belles marges pour les gens qui font ça intelligemment comme, euh, bah, je peux le dire, comme moi, par exemple, et comme d'autres personnes. C'est-à-dire quand on ne se surcharge pas avec des équipes de 20 personnes qui ne servent à rien. Et donc, globalement, forcément, ben, on a du budget pour investir dans des prestataires de qualité, si on le souhaite. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des gens qui nous prennent un petit peu pour des banques sur pattes, pour euh, des portefeuilles sur pattes, et qui donc se disent « Ah ouais, elle, elle a l'air de bien gagner sa vie, euh, son business fonctionne bien, allez hop, je vais aller lui demander autant pour également euh, recevoir de l'argent. » Aussi, oui, oui, mais c'est pas une question. C'est pas parce que nous on, on a un chiffre d'affaires assez sympa que forcément on va tout dilapider euh, dans nos prestataires de services et encore moins s'ils font pas de la qualité. Donc ça, faut vraiment bien faire attention. Et vous allez voir, ça va exploser et il y a plein de personnes qui se présentent actuellement comme étant l'élite du community management, de la création de contenu, du marketing, etc qui font des prix, mais en fait, c'est presque insultant. Euh, J'en parlais encore quelques jours avec une pote, on se disait, mais c'est du foutage de gueule, comment est-ce que les gens acceptent de payer autant Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils se font entuber pour avoir, au final, de la merde Et ben tout ça va finir par exploser également. Donc on a beaucoup de grosses têtes, pas forcément des personnes qui... Euh qui sont entrepreneurs en ligne en mode créer des produits digitaux et tout, mais qui vont plutôt être des experts marketing, etc. et, et qui vont tomber cette année parce que au bout d'un moment, les gens ne vont pas accepter de continuer à payer 3 000 à 10 000 euros par mois pour ne pas avoir de, de résultats. Donc ça, c'est vraiment une chose également qui va exploser. Il euh, y a, voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se dire parce qu'on sent que ça, ça boue là. On le, on le sent. Vous voyez euh, l'image un petit peu d'un volcan, volcan qui, qui est sur le point d'exploser c'est ça vraiment parce qu'en fait il y a des gens qui se rendent compte qu'ils se sont fait entuber les années précédentes et là ils n'en peuvent plus. Donc voilà, moi j'avoue je regarde ça avec mon petit paquet de popcorn et je suis bien contente de m'être toujours fait confiance et d'avoir toujours fait mon marketing par moi-même. Alors, il y a autre chose qui va exploser. Euh, « Vous le savez, enfin, en tout cas, mes élèves le, sachent, le, le, le savent dans mes formations. Je passe ma vie à les saouler, à leur dire, faites attention au niveau de la compta. Ayez une comptabilité qui est juste, ayez des factures justes. Sachez exactement si vous devez facturer la TVA dans le pays de l'acheteur ou dans votre pays. Bref, toutes ces règles-là sont hyper importantes. Et le souci, c'est que comme c'est très facile, en fait, de se lancer dans le coaching en ligne ou de se lancer dans la création de produits digitaux, euh, » il ben, y a des gens qui pensent qu'on euh, ne doit pas suivre les règles générales d'un business alors que si et clairement il euh, y a un gros manque d'éducation financière à ce, à ce niveau là alors je peux comprendre et je remarque surtout que ça, c'est un problème en France. On l'a un petit peu moins en Belgique, parce qu'en Belgique, quand on se lance, on est obligé euh, d'avoir une structure à la base, avec euh, quand même un comptable qui va s'occuper de, de notre comptable, alors pas faire les factures à notre à notre place, euh, mais au moins qui va s'occuper de la déclaration TVA, etc. Donc, il y a un peu plus, on va dire, d'éducation dès le départ. Et en France, avec le statut de micro-entrepreneur qui laisse quand même pas mal de facilité, bah, le souci, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte qu'en se développant, elles doivent maintenant commencer à intégrer certains principes d'entreprise de, de, comme la TVA, etc. Et donc, il y a un gros, gros manque d'éducation fi financière à ce niveau-là. Alors, à la limite, si on fait des erreurs et qu'on ne le fait pas exprès, c'est pas grave, ça, ça arrive. Euh, encore, il y a quelques jours, j'ai un, un pote entrepreneur qui m'expliquait qu'il y, qu y a deux ans, ils ont eu un énorme redressement TVA parce qu'en fait, ils avaient fait des erreurs, mais ils n'étaient pas au courant. Mais c'est OK, c'est pas grave. Euh, on peut faire des erreurs, on peut se planter sur des choses... « On apprend de ses erreurs, c'est comme ça, on répare et ensuite on fait les choses proprement. » Moi, il y a une chose qui me dérange, c'est que je vois pas mal de personnes qui se croivent au-dessus des lois et qui se disent c'est pas grave. On est sur Internet, encore une fois, c'est le Far West, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Mais pas du tout. Mais vous pensez vraiment que l'État français va vous laisser encore faire n'importe quoi au niveau business Vous pensez pas qu'à un moment, avec tout l'argent que vous déclarez gagné sur Instagram, l'État français, au bout d'un moment, va pas dire tiens, je vais aller vérifier si cette personne est en ordre de TVA. Hein tiens, je vais aller vérifier ceci. Tiens, je vais aller vérifier cela. Alors, je peux pas ouvertement, dans ce podcast bien sûr, dire toutes les choses que je, que je sais euh, mais clairement, il y a des choses et il y a des personnes qui vont se prendre des redressements mais ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal sachez que chaque facture euh, qui est mal faite, vous, vous avez, pouvez avoir une amende pour chaque facture, donc imaginez vous faites 1500 ventes par an et vous avez euh, une amende de 50 euros sur chaque facture, je vous laisse imaginer le montant que vous allez devoir sortir, donc vraiment, passez du temps là-dessus moi je sais qu'il y a des personnes qui se foutent de moi quand je leur explique mon process au niveau financier, facture, etc pour avoir un suivi qui est propre, qui est efficace qui me disent, mais allez pourquoi tu te prends la tête avec ça Je me prends la tête avec ça parce que je veux que dans 5 quand mon business en ligne soit encore effectif. Euh, j'ai pas envie de me prendre un redressement. Ce serait quand même trop, trop con. Si je bosse, euh, C'est pas pour aller payer des amendes après pour mauvaise gestion. Et clairement, il y a malheureusement des personnes qui sont au-dessus des lois. Alors, c'est bien beau de faire du cash, mais le problème, c'est que si au bout d'un moment, on se reprend un redressement TVA plus amende, plus machin, plus machin, euh, c'est le genre de choses qui peuvent tuer un business. Je ne le souhaite à personne parce que c'est pas drôle. Mais cependant, à un moment, ça va, ça va péter aussi, c'est pas possible. Il y a trop de gens qui ne respectent pas ça, qui, qui vont finir par se faire avoir. Et il suffit qu que l'État français se mette sur une personne ça va être tout le milieu qui va être contrôlé et les têtes vont sauter parce qu'il y a plein de gens qui servent, font du bon chiffre, mais qui n'ont pas une très grosse trésor. Euh, voilà. Si vous avez euh, 60 000 euros de trésor, ce qui est déjà vraiment pas mal, euh, mais que vous vous tapez 200 000 euros d'amende que vous devez payer dans la semaine, et eh ben, dans la semaine, vous êtes en faillite. Voilà. C'est ça qui se passe et c'est ça qui va se passer. C'est vraiment pas drôle. Euh, mais c'est ça. Et donc vraiment, s'il vous plaît, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas certain d'être nickel, nickel au niveau de tout ce qui est compta, finance, TVA, machin et tout, allez voir quelqu'un dont c'est le métier, allez voir un expert comptable, non, ça ne coûte pas cher par rapport à tout ce que la personne va faire pour vous, et vous allez beaucoup mieux dormir, et vous êtes beaucoup plus safe à ce niveau-là, donc vraiment, là-dessus, faites attention, et il y a des personnes qui vont continuer de croire au-dessus des lois, et bien écoutez, on les a prévenus, c'est comme ça alors également, autre chose qui va exploser au niveau de l'industrie business en ligne, coaching en ligne, etc. Mais euh, ben je le disais, il hein, y en a qui vont euh, qui vont péter parce que euh, voilà, au bout d'un moment, leur structure financière est mal gérée. Et donc voilà, il y a un autre souci que je vois, c'est qu'il y a un énorme manque de rentabilité dans cette industrie. Et ça, excusez-moi, mais il faut quand même que je le dise, c'est qu'on a, euh, on est à la base dans une industrie où on est censé avoir des énormes marches. On n'est pas censé être 20 pour vendre des formations en ligne. On n'est pas censé être... C'est pas très compliqué au final, hein, franchement. Et donc, le problème, c'est qu'il y a des personnes qui se structurent avec des chose beaucoup trop complexe avec des équipes de 15-20 personnes qui ne servent pas à grand chose entre nous qui demandent énormément parce qu'encore une fois on a cette mode du prestataire de service dans le monde des formations en ligne qui pète un petit peu les plombs au niveau des prix et donc on se retrouve avec des business qui certes font des magnifiques chiffres d'affaires et de l'extérieur c'est beau hein, et vas-y que j'ai 10-15 personnes dans mon équipe euh, ces business sont en manque de, de rentabilité ne sont même pas rentables euh, je connais des personnes qui ont des business qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, qui ont des équipes 15-20 personnes et qui n'arrivent pas à se payer mais est-ce que vous pensez qu'un entrepreneur qui bosse et qui ne peut pas se payer, il va continuer pendant des années Bien sûr que non. Au bout d'un moment, on doit tous remplir notre, fri notre frigo. Donc, c'est bien beau d'avoir éventuellement un peu de réserve, etc., ou de toucher encore le chômage, parce hein, que merci l'État français qui, qui, quand même, euh, facilite beaucoup les choses en France à ce niveau-là. Mais au bout d'un moment, quand bah, quand il n'y aura plus l'État pour euh, pour vous payer, bah, il va falloir s'arrêter. Et donc, vous allez voir, il y a plein de personnes également où, malheureusement, ça va péter en, en 2024. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que euh, on n'enseigne pas assez la rentabilité dans, dans tous ces coaching, business, mastermind, machin et tout, on est axé sur le chiffre d'affaires et il y a des gens qui se sont axés sur la chiffre d'affaires, qui se sont axés sur la taille de l'équipe, en mode « qui a la plus grosse ?» Eh ben, voilà, ça va péter, ça va péter encore une fois, parce que ben, forcément, un business qui n'est pas rentable ne peut pas continuer sur le long terme. Et donc voilà, et moi, c'est pour ça que franchement, je suis ravie de faire mon petit bonhomme de chemin, euh, un petit peu toute seule de mon côté, mais au moins, mon business est rentable, je peux me verser euh, des dividendes sur mes bénéfices, je me verse également des droits d'auteur sur mes bénéfices, alors certes, parfois, euh, je n'avance pas aussi vite que je pourrais avancer avec une équipe de 15 personnes, et encore, je sais pas au final, mais au moins sur le long terme, ça tient. Donc voilà pour cela. Donc clairement, ça va ça va exploser entre le manque de rentabilité de certaines personnes, entre euh, certaines personnes qui se croient au-dessus des lois, euh, les gens qui sont quand même déçus et se rendent compte qu'il y a pas mal de personnes qui font beaucoup de merde... Euh, des prestataires de services qui euh, qui explosent au niveau des prix mais forcément tout ça va péter et c'est pour ça que pour moi cette bulle internet cette, enfin cette bulle internet du coaching de la formation ligne va exploser en 2024 et c'est une très bonne chose parce que moi j'en ai marre du Far West alors si ça vous inquiète vraiment vous inquiétez pas parce que si vous faites du bon taf que vous faites les choses droits euh, et qu'il y a peut-être là quelques points où vous ça vous a trigger, vous vous êtes dit ok merde euh, TVA là de quoi elle parle je suis pas au courant mais c'est pas grave, allez voir des spécialistes allez voir des personnes qui vont pouvoir vous aider dans ces métier. Mettez les choses en ordre. Et voilà, quand on est de bonne volonté, franchement, il n'y a pas de souci. Si, par contre, vous vous dites « Ouais, non, moi, je continue à faire le truc en mode euh, en mode un peu euh, far west », bon, ben bah, voilà, il ne faudra pas venir pleurer dans six mois. Alors, j'ai quand même deux, euh, deux bons conseils à ce niveau-là, c'est euh, tout d'abord, si vous avez envie de vous lancer, mais lancez-vous. Parce qu'en fait, il y a des places qui vont tomber parce que forcément, avec tout ce qu'on a vu, donc il va y avoir de la place pour les gens qui veulent faire de la qualité. Donc vraiment, si vous voulez faire de la qualité sur les réseaux sociaux, si vous voulez créer du contenu de qualité, si vous voulez créer des produits digitaux, des formations en ligne, faire du coaching en ligne, etc. et que vous avez envie de le faire juste bien de manière éthique, eh ben let's go Il va y avoir plein de places pour vous. Il y en a plein hein, déjà maintenant et il y en aura encore plus donc ça, c'est trop, trop, trop cool. Et si vous êtes plutôt dans la partie euh, presse à terre de service du web, que ce soit du community management, du montage vidéo, etc., s'il vous plaît, formez-vous à l'intelligence artificielle. Euh, en fait, je veux parler des prix délirants. Moi, honnêtement, ça ne dérange pas d'investir dans quelqu'un et de le payer à sa juste valeur. Par contre, ce qui me dérange, c'est quand des gens demandent un prix excessif, mais sont... Euh, travaillent de manière complètement has-been et n'ont pas compris que le monde a évolué. Donc moi, mon conseil numéro 1, c'est s'il vous plaît, formez-vous aux outils de l'intelligence artificielle pour devenir encore plus efficace, encore plus performant. Et c'est comme ça que les gens seront d'accord, en 2024, en 2025, de vous payer avec un beau tarif horaire. Je crois que tous les jours, je reçois des messages de community manager ou de monteur vidéo qui me disent je peux t'aider avec le montage de tes reels, je peux t'aider avec ta création de contenu. Et ces gens, rien que dans la manière de me parler, je vois qu'ils n'ont pas compris qu'on était en 2024, qu'il y avait des outils d'intelligence artificielle et que ce qu'ils me proposent pour 1000 euros par mois, j'ai maintenant des outils d'intelligence artificielle qui me le font en deux clics, en deux secondes. Vraiment. Arrêtez d'envoyer des messages de prospection pour faire du montage de Reels. On a tous ce sub magique. Ça nous coûte 50 euros par mois. On fait trois clics. On a notre montage, on a nos sous-titres, on a nos emojis, on a nos petites vidéos, nos animations. Par contre, ce qui manque, c'est avoir quelqu'un qui aurait une approche un petit peu plus smart et qui viendrait me voir en me disant, voilà, Valentine, j'ai vu que tu faisais ça, 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 ça dans ton business. Je me doute que tu utilises déjà ces différents outils d'intelligence artificielle. Tac, 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 tac. Certes, ça te fait gagner beaucoup de temps, mais rien que le fait de faire tout ça, ça doit te prendre un peu de temps. Moi, je propose, c'est de bosser comme assistante ou assistant pour toi dans ta création de contenu. Je vais m'occuper de faire tes reels avec ce magique. Je vais m'occuper de faire ceci avec cet outil. Je vais m'occuper de faire ceci. Ah mais ça, ce serait beaucoup plus smart. Quelqu'un qui vient avec une proposition de travail comme en 2024. Cette personne qui vient vers moi avec cette proposition, je peux vous dire que je serai d'accord de la payer parce que je sais que son travail va être efficace et voilà, c'est ça qu'on veut. Hein. Donc euh, voilà. Globalement, je sens que je vais recevoir plein de messages à ce sujet dans les prochaines semaines. Mais donc, c'est vraiment important pour les prestataires de services de se rendre compte qu'on évolue, la manière de travail évolue. Et nous, les entrepreneurs, on a besoin de personnes qui ont compris qu'on était en 2024. Donc, ça aussi, c'est hyper important. Donc, en fait, si vous avez envie de vous mettre à jour, si vous avez envie de faire du bon boulot de manière éthique, ben, c'est génial parce qu'en fait, il y a plein d'opportunités qui sont en train de se créer. Euh, il y a pas mal de bullshit qui va exploser en 2024, donc c'est plutôt une bonne chose donc voilà pour ces fameuses tendances en fait, j'ai complètement dérivé on était au début sur des tendances très euh, très droites au but etc, et puis on est parti sur quelque chose d'un petit peu plus euh, même euh, j'ose j'ose dire à voix haute ce que je pense sous bas, mais j'espère que cet épisode vous a plu, en tout cas je sais que vous étiez beaucoup à attendre cette petite partie sur la bulle qui va exploser etc donc j'espère que, que ça vous a un petit peu fait rire également, et euh, si jamais ben, vous vous rendez compte que vous faites certaines erreurs actuellement, il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun souci, encore une fois, on peut toujours s'améliorer, même moi parfois je fais des erreurs, hein, rassurez-vous ce qui est important c'est de, de se rendre compte de ces erreurs et d'essayer de, euh, voilà, d'être un petit peu plus éthique et de faire certaines choses un peu mieux et, euh, et voilà, hein. moi aussi je me suis plantée dans ma compta parfois, ça m'est arrivé, rassurez-vous donc voilà pour, euh, pour cela, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, euh, si jamais vous voulez qu'on revienne sur une des tendances, sur un épisode, n'hésitez pas à me le dire, du coup un petit peu moins sur, euh, sur l'explosion de la bulle parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais sur tout ce qui est création de contenu par rapport au faceless, au retour du contenu long, si c'est des choses qui vous intéressent, que vous voulez un petit peu plus d'informations n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir pour un prochain épisode si vous avez aimé, n'hésitez pas à le partager en story si c'est pas encore fait, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, laissez un commentaire pour dire à quel point c'était génial et moi je vous retrouve pour un prochain épisode vendredi où je vais vous raconter le parcours d'une entrepreneur en ligne qui vient de passer les 100 millions de chiffres d'affaires en faisant les choses bien et très proprement. Tiens d'ailleurs, ça va être un bon écho à cet épisode sur les tendances. Donc trop hâte de vous présenter tout ça, de vous présenter son parcours, ça va être super inspirant. Donc c'est parti, rendez-vous vendredi et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner